0: Fala Resistência, eu sou Rodrigo Oliveira e esse é o nosso episódio de número 84. E hoje eu recebo a primeira dama do Resistência Podcast, Elane Souza, para a gente bater um papo sobre o que aprendemos com o dia mal. Fala aí, Elane.
1: Oi pessoal, muito bom estar aqui com vocês novamente.
0: Show de bola. No texto que se encontra registrado no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, nós lemos assim, No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Presta bem atenção aqui, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, para que possais resistir no dia mau. O que é o dia mau? Servos de Deus só passam pelo dia mau se estiverem em pecado? Porque Deus sendo bom permite essas aflições? E sobretudo o que nós aprendemos no dia mau? É sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui nesse episódio. E você é nosso convidado. Acho que antes de a gente começar, Nelânia, é bom a gente fazer um abrir um espaço aí, né? Fazer uma trazer uma explicação, na verdade, né? Para quem acompanha a gente aí, né? Durante muito tempo e deve ter percebido aí que no mês de outubro a gente não teve o Resistência Podcast, né?
1: Exatamente.
0: É, a gente conversou com o pessoal que está lá na confraria. Eu também fiz um um postzinho lá no nosso Instagram, né? Arroba Resistência Podcast. Mas pode ser, né? Que alguém esteja ouvindo a gente aí e não faça a menor ideia. Né, das razões pelas quais a gente não teve episódio no mês de outubro de 2021.
1: Né? Porque às vezes a pessoa não está no grupo né, do WhatsApp, às vezes não tem acesso a, às postagens do Instagram uhum. e tem acesso apenas aos, é, aos episódios. né? Então é bom a gente explicar mesmo, né? Uhum. <risos> Será que alguém sentiu nossa falta?
0: <risos> é, verdade. E antes de tudo, é, para quem sabe né, as razões é, que levaram a gente a não ter programa no mês de outubro Eu já queria agradecer Aqui de antemão né, A todos que se dedicaram em oração Pela nossa causa né, Por aqueles que Verdade. tiraram um tempinho Para mandar uma mensagem Que deram força para a gente Que, que acompanharam né, E fizeram com que a gente sentisse Que a gente não estava sozinho Que tinha gente acompanhando E, e lutando pela gente Até espiritualmente né? Não só espiritualmente, mas
1: e são tantas pessoas que, assim, é impossível a gente citar nomes aqui, né? Mas elas uhum. sabem quem são elas, e elas sabem da nossa gratidão, né? E, assim, são pessoas que, de perto, são pessoas de longe, são pessoas que nem conhecem a gente, na verdade, né? De tantas pessoas orando pela gente. Então, assim, quero deixar aqui... Minha gratidão, assim, que é imensa, sabe? Não. E as pessoas, assim, que já têm mais contato com a gente, né? Gente, é, é tanta gratidão. As minhas amigas, os amigos do Rodrigo, as pessoas da igreja, as pessoas que não passavam um dia sem mandar uma mensagem pra perguntar como que a gente tava, né? Como que estava a situação. Uhum. Nos fizeram é, sentir, assim, queridos apoiados, né, e e com esse suporte, né, tanto espiritual quanto de companhia mesmo, né, no, no momento ruim.
0: E até financeiro, né, até o suporte material também, né.
1: Exatamente. É, exatamente.
0: Foi assim, na verdade a gente está gravando esse programa. Ele não é uma para a gente simplesmente relatar o que aconteceu em detalhes, não é isso. Uhum. É que nesse período a gente teve tanta lição de vida cristã, a gente teve tanta experiência com Deus, que quando a gente passou por isso, a gente falou assim, cara, eu acho que dá pra gente... Na verdade, a gente sentiu vontade de que outras pessoas uh, soubessem como a gente passou por isso e como Deus trabalhou isso com a gente, exatamente porque o dia mal ele chega, né? A, a gente não vive no dia mal na nossa vida cotidiana, sei lá, os 50, 60, 70, 80 anos, com constância, né? A gente tem momentos bons, a gente tem momentos alegres, a gente tem isso. momentos em que a gente está com a fé fortalecida, só que a gente tem momentos maus, né? A gente aprende isso na Bíblia, né? O próprio Jesus fala que no mundo a gente passaria por aflições, né? E isso porque é consequência do nosso pecado, né? Nós nascemos em pecado já, já, e colhemos os frutos do pecado lá desde Adão e a gente passa por momentos ruins, momentos de aflição. Né? E a gente queria compartilhar um pouco dessas lições. Isso falou muito forte com a gente nesse tempo, né?
1: É, foi uma experiência muito marcante, né?
0: Uhum. Mas eu queria voltar um pouquinho antes da gente é, chegar diretamente no momento do problema. Eu queria contar que a gente, em casa, eu, Elane e Vitor, a gente tem por hábito fazer devocionais, né? Normalmente aos sábados onde a gente tira para... É um momento, a gente tem um caderninho de oração, que a gente anota pedidos e tal, e a gente tira momentos para orar por aquelas pessoas, por orar por causas da nossa família mesmo, para agradecer a Deus né, por tudo que Ele tem feito. E toda semana, um de nós fica responsável de trazer uma reflexão Isso. bíblica. né Abre um texto lá, se prepara antes e tal. E tem sido muito bom, né, Elane?
1: Tem sido uma benção. tem... É, fortalecido muito a gente até como família, né? Uhum. E também por buscarmos juntos, né, o conhecimento da palavra do Senhor e orar junto, né, tem feito muita diferença é. também. Tem sido muito bom. E assim,
0: e a gente não tem uma sequência é, de textos que a gente segue para trazer a palavra. Cada um fica livre para escolher é, aquilo que Deus já né falou no seu coração diante mão e traz para os outros da família naquele momento. A gente não combina, a gente não tem uma sequência, não tem, uma, não tem isso anotado, nada disso. Né?
1: Uhum.
0: Mas aí uma coisa curiosa aconteceu nesses tempos antes da gente passar por isso, né, Helena?
1: É verdade, e assim, sem combinar, sem a gente saber o que o outro ia trazer, né, para nossa reflexão, é, o tema do a respeito do dia mal era sempre recorrente, né, e a gente sempre é, trazendo aquele assunto à tona, né, nas nossas reflexões. É, e o que a gente sempre dizia, um dia até virei pra você, né, Rodrigo, e disse assim que... Como que a gente era grato porque a gente não tinha problema? Uhum. Né? Que, e a gente sempre falava assim, ah, mas o dia mal pode chegar. E a gente sempre naquelas reflexões né, a respeito do, de como agir no dia mal.
0: A gente sempre pensava assim, a gente está vivendo um momento bom. Né? Até quando, eu estranhei quando você falou assim, ah, a gente não tem problema. Aí você falou assim, não, a gente tem preocupação, a gente tem preocupação é, lá com o emprego, lá com, né, com o dia a dia dos meninos e tal. E, mas problema, problema, aquele problema assim que você não sabe como resolver, que não está nas suas mãos de resolver, a gente não tem. Né? E, aí, e a gente sempre fazia aquela, aquela, aqueles assuntos, na verdade, que são meio que comuns a todo cristão. Ah, a gente tem que confiar em Deus, a gente tem que depositar na mão do Senhor as nossas aflições. Né? É. Ele cuida de nós, ele cuida de tudo. Tudo está no controle dele, que são verdades verdades bíblicas nós sabemos que Deus cuida e que nem a morte eu sempre digo isso nem a morte que é a nossa última instância nessa terra é impedimento para que a gente colha daquilo que Deus tem preparado para gente né porque como Paulo disse morrer para mim é lucro né se eu morrer eu tô com Cristo né então assim Verdade. mas a gente falava isso estando vivenciando um momento bom
1: o dia bom, né? Verdade. Os dias bons.
0: E aí, logo em seguida, a gente pega Covid, né? Todo mundo aqui em casa pegou e, e assusta, né? Eu já estava vacinado. Uhum. E mesmo assim, a gente fica assustado e eu fiquei trancado no quarto. E será que era disso que, que a gente estava... É por isso que Deus estava trabalhando. E será
1: que era esse o dia mau, né?
0: E aí, a Lani pegou e o Vitor pegou e a gente passou... Relativamente bem, né? Por isso,
1: sim, bem, bem
0: assusta e tal. Mas a gente passou por isso e tal. E a gente não conversou em casa e falou assim: nossa, a gente tava falando, né? De passar pelo dia mal e tal, mas a gente não, não sabia nada, né? Isso aí,
1: sem nem saber que esse nem era o dia mal, né?
0: <risos> isso aí era o parquinho de diversão e a gente não sabia, né?
1: Verdade,
0: era só para a gente folgar. Mas fala aí, Lani, aí como é que conta aí para quem tá ouvindo a gente aí, fala a respeito da notícia. Né, que a gente que a gente recebeu
1: no finalzinho de setembro minha mãe resolveu procurar um cardiologista porque ela sentia algumas dores no braço umas dores nas costas e essas dores começaram a vir pro peito sentir dor no peito então assim né minha mãe é uma pessoa assim muito saudável né muito ativa então a gente não não fiquei muito preocupada quando ela foi no, no cardiologista. O cardiologista, já fazendo um, aquele eletro né, que já faz na consulta, já percebeu alguma diferença significativa no, no exame dela e mandou ela fazer uns exames mais, um exame mais aprofundado, que foi um ecocardiograma, é, mostrou que realmente havia uma alteração importante no coração. Por isso, ele foi e pediu para ela fazer um cateterismo, que assim, até então a gente pensava, ah, não é nada tão grave porque é, minha mãe anda para tudo quanto é lado, é super ativa, super saudável, a única coisa que ela estava sentindo era dor no braço e uma dor nas costas. Mas assim, para nossa surpresa, assim, né, o, o exame do cateterismo veio assim, muito alterado. Ela estava com lesão em cinco artérias. Né? E assim, eram lesões importantes, né? porque uma estava com 90%, outra com 80%, 60%. Uma delas já não tinha como fazer procedimento nenhum, porque era de muito fino calibre e estava muito, muito entupida, né? muito obstruída. E assim, com esse, é, esse. Todo esse diagnóstico, assim, da primeira consulta dela até esse cateterismo, foram, acho que, uns 15 dias, né? Que ela foi fazendo os exames assim que o médico pedia. E quando veio esse, esse resultado né, desse cateterismo e que ele disse para ela assim, olha, é muito grave o que a senhora tem...
0: A senhora está em vez de ter um infarto, a senhora não pode nem andar, não pode fazer nada. Senhora.
1: A senhora não pode pegar um quilo, de, um, um quilo de peso, a senhora não pode andar, a senhora vai... Passou remédio para poder colocar embaixo da língua constantemente, né, assim, com... E já
0: começaram a providenciar a internação dela, né?
1: Então, isso numa sexta-feira, isso foi no dia, por, acho que foi no dia 2 de, de outubro, é, dia 1 de outubro. Então, assim, ele disse assim, olha, a senhora vai ter que passar por um procedimento cirúrgico. E daqui, né, de, de Friburgo, eu, entre, eu entrei em contato com ele para saber o que que poderia ser feito e ele disse assim olha a primeira coisa que a gente precisa fazer é encontrar uma vaga para ela no hospital em Governador Valadares porque a cidade que ela mora não tem recurso nenhum né para para esse tipo de, de procedimento mas é, o
0: governador Valadares fica umas duas horas lá da cidade dela mais ou menos
1: isso mas o que que a gente o que que a gente vai fazer vou entrar em contato com a a equipe do médico que é o cirurgião para saber qual o procedimento que sua mãe vai passar, né? Porque é muito grave o caso dela. Então, o médico disse assim, olha, a primeira coisa é a gente conseguir uma vaga para ela nesse hospital em Governador Valadares. É, e assim, ficamos aflitos, né? Porque a gente depender de vaga do SUS é muito complicado. Uhum. Então, a gente passou aquele fim de semana tentando entrar em contato com algumas pessoas, mas a gente não, não tinha influência nenhuma para poder conseguir nenhuma vaga para ela. E no domingo eu falei com o Rodrigo, eu falei, vamos para Minas... Antes da minha mãe se internar, porque eu quero ver ela antes dela se internar. Então a gente resolveu ir na segunda-feira.
0: E engraçado, assim, que a gente foi para Minas para passar quatro dias, né? Passar um final de semana. E por acaso eu estava de férias. Né? Eu não tiraria férias naquele mês. Eu tinha ficado 15 dias, quase 20 dias, a dispensa do Covid, né? Tinha ficado em casa, estava já enjoado de ficar dentro de casa. E voltei para o trabalho. Trabalhei uma semana. Já decidido a não tirar férias, né? E voltei para casa e falei, eu vou, vou entrar de férias. Aí a Ilana, ué, mas você não ia entrar de férias e tal? Eu falei, não, mas senti vontade de entrar de férias, vou entrar e tal. Você até estranhou, né, Eilandre?
1: Foi, foi, verdade. Isso foi, isso foi mais ou menos uma semana antes, né?
0: Isso, isso. Não, foi na, na, na sexta, na quinta-feira.
1: Ah, foi, verdade. Na, na
0: quinta-feira a gente viajaria na segunda. E aí eu falei, não... Falei com o meu chefe lá, falei, chefe, vou tirar férias e tal, e não sabia nem muito porquê que eu ia pegar, mas, enfim, hoje a gente vai entendendo porquê que as coisas foram acontecendo do jeito que aconteceram, né?
1: Foram se encaixando, né? É verdade. É, eu entrei
0: de férias e segunda-feira a gente pegou o carro, né? São resplendor, fica nove horas, mais ou menos, de onde a gente mora de carro, e a gente saiu para ir para casa da, da minha sogra, né?
1: É verdade, gente, sem saber que dia que ela seria internada uhum. nem nada. Aí quando o celular dá sinal na estrada, eu olho o meu WhatsApp e tinha mensagem do médico falando assim, olha, consegui a internação da sua mãe, consegui uma vaga para ela no Hospital Samaritano em Governador Valadares, hoje às 16 horas ela tem que estar tá lá para ser internada então assim aí os planos mudaram todos né porque a gente saiu para ficar pouco tempo e dali então eu já não ia mais para Resplendor já foi, já mudamos o caminho para ir para Governador Valadares onde a gente tinha que chegar antes da, da internação da minha mãe né uhum. e, e chegamos, gra né? graças a Deus a gente chegou às três da tarde e ela chegou às quatro né graças
0: a Deus e é o piloto né
1: e é o piloto verdade <risos>
0: E aí a gente chega lá no, no, no hospital, né, sem ter lugar para ficar, com roupa para quatro dias dentro da, na, na, na mala do carro, né? Verdade. E aí minha sogra chega e tal, e uma, uma namorada de um, de um tio da Ilânia né, se, se prontificou, botou ela no carro lá.
1: Minha tia também,
0: isso. Chegou no hospital, ela foi internada, né, e já falaram com a gente, olha, tem que ficar alguém com ela. Ela não pode ficar sozinha, né? tinha que ter alguém para ficar 24 horas com ela. As pessoas, a tia Delane, e a namorada do tio dela não podiam ficar, porque eles tinham compromisso lá na cidade onde eles moravam, que é resplendor, que ficava longe, né? duas horas, duas horas e pouco dali, e não tinha mais ninguém em Governador Valadares né, que pudesse ficar com a Dona Chica, né? como a gente chama, a Dona é. Maria da Penha, né? Dona, conhecida como Dona Chica. Não tinha ninguém para ficar com ela, e a gente, vamos ficar, vamos ficar, né, o... O Vitor ficou na, na casa do pai dele, lá né, em Governador Valadares?
1: É, e o mais interessante, assim, que eu já, já fui disposta né, a ficar com ela, assim, saindo daqui, eu saberia que um dia ela seria internada que eu ficaria com ela. É, mas foi acontecendo tudo muito rápido, né, e graças a Deus por isso. Né, só que chegando lá, a gente não tinha onde ficar, <risos> porque, assim, nossos planos eram: eu ficaria com ela no hospital, o Rodrigo iria para Resplendor com com o Vitor... pra uhum. ficar na casa do meu pai, né? Mas aí, assim... tudo, tudo mudou muito de repente... É, a gente precisava de um lugar pra ficar... assim... ainda bem que o Vitor tinha a casa do pai dele lá... onde ele podia ficar e só a gente mesmo para providenciar o que fazer então o Rodrigo ficou igual um louco na na, na internet procurando é, apartamentos no Airbnb ou pousada uhum. né e a gente sem conhecer direito a cidade né
0: é, e a gente é ia, e um custo também que a gente não, não sabia que a gente ia ter né porque a gente não estava é, planejado, não tava planejado. É. mas enfim aluguei um apartamento para aquela semana inteira né e julgando assim bom minha sogra já internou né, daqui uns dois dias aí, no máximo, tá operando, né? E daqui, sei lá, mas se precisar renovar por mais alguns... Mais
1: uns cinco dias. Oh. Exato. E
0: isso ela é internada numa segunda-feira, né? E a gente tá lá naquela... Claro, preocupados, orando, né? Pedindo apoio para alguns irmãos que, que orassem pela gente e tal. E aí a gente decidiu, cada um ficava 24 horas no hospital. Né, Landa? Você ficava 24 horas. Isso. E eu descansava 24 horas no apartamento e depois eu ia pro hospital, ficava mais 24 horas. E, cara... Quem já ficou em hospital e o hospital assim vou fazer uma ressalva que o hospital lá é um hospital muito bom é tudo Sim. muito limpo tudo muito organizado e mas cara o hospital é um ambiente meio meio opressor é pesado ficar ali né você é, como é que eu vou explicar cara assim quem já ficou em um hospital acompanhando de acompanhante sabe do que eu estou falando você vê cada coisa você vê gente morta passando você vê gente chegando muito mal é. você vê né o, o atendimento médico Sim. É, um, é, um, é um ambiente meio opressor, né? E, e aí a gente foi.
1: É, primeira noite a gente ficou numa, numa cadeira, né? Essas cadeiras de escritório, a gente não tinha. Porque no quarto onde ela estava não tinha cadeira para acompanhante, né? Então a gente ficou. Eu fiquei, né, sentada numa cadeira. Depois o Rodrigo conseguiu comprar um colchonete, onde a gente jogava no chão para poder dormir. Então, assim, foi. Tô bem dormindo no chão,
0: né? Do lado da cama. Bem barra
1: pesada mesmo, foi.
0: Bem punk, né? <risos> E aí a gente é naquela expectativa assim de como é que vai ser, né? Já tinham passado, sei lá, uns três dias mais ou menos. E aí, só relembrando, a gente chega numa segunda lá pro meio dessa semana, uma médica chega e fala pra gente, olha, a gente só opera aqui no hospital. É, a dona Chica, na verdade, ela ia fazer uma cirurgia de peito aberto. Yes. Né? As artérias do coração estavam todas entupidas. Eles tirariam algumas veias do braço dela, tirariam veias da perna dela. Enxertariam no coração. É a
1: ponte de safena, é, né? Que eles falam.
0: Isso, é chamada de cirurgia de ponte de safena, né? Eles fariam uma, uma nova.
1: É revascularização do coração.
0: Exatamente, não sabia <risos> qual era o termo. Mas é substituir as veias ruins do coração. Né? Então, assim, uma cirurgia grave, uma cirurgia que levava lá 5, 6 horas de cirurgia. E ele falou assim: isso aqui tem que ser tudo muito programado. E a gente só trabalha, só faz essas cirurgias segunda, terça e quarta. Só que na próxima semana. Terça-feira é feriado. Então, não vai ter. É, isso já era semana, sei lá, do dia 12, né? 12 de outubro, dia das crianças. E na outra semana, não vai ter cirurgia, porque os médicos vão para um congresso, vão aproveitar o feriado e tal. E aí, devido a esse feriado, a gente teria que ficar mais uma semana. E aí, a gente, a gente já começa a se preocupar. Como é que a gente vai fazer com, com os custos, né? Da, porque tem, tem é alimentação, é, transporte, tudo. é tudo, né? Hospedagem e aí nisso a gente orando, pedindo para Deus, Senhor, ajuda a gente a a gente não, claro, a gente não orou pedindo dinheiro, né? A gente pediu para que Deus sustentasse a gente emocionalmente e tal e aí de repente um um tio da Irlanda lá dos Estados Unidos liga e fala assim, olha, fiz contato com um primo daí depois de um dinheiro para vocês lá, tá? Para vocês se manterem aí já que vocês estão ajudando e tal, não sei o quê. A gente, opa, provisão, né? E daqui a pouco um outro primo liga e fala assim, olha é. É, mandei um dinheiro pra vocês aí e tal. Não, não tá precisando, não. Já mandei, já mandei, já né. E aí, meu sogro depois foi lá também. Ó, oh, tem dinheiro lá na conta. Verdade. Vocês podem usar esse dinheiro para o que vocês precisarem. E aí, aquela tranquilidade, né? A gente agradeceu a Deus, falou: Senhor, providenciou os meios, cara. Né? A gente o te, é. que, claro que se a gente não tivesse, Deus dá saúde pra gente trabalhar, pra gente usufruir do dinheiro que a gente tem, mas Ele deu. Né, e pessoas foram usadas e se dispuseram, depositaram dinheiro numa conta e, ó, uhum. toma aí, usa. E era uma preocupação a menos para gente, né?
1: E assim, como é, nós chegamos lá na segunda-feira e a gente se programou para ficar, sei lá, uma semana, né? É, Rodrigo reservou a Airbnb só até na sexta-feira, né? Falei assim, ah, vamos deixar, né? Quando foi na quinta-feira que ele precisava renovar novamente... O dono do apartamento disse: falou, "Olha, ele já tá alugado, a gente não, não eu não consigo renovar para você não", né? E aí a gente começou a nossa busca. Onde? Porque assim era tudo muito caro. E era tudo assim muito é às vezes muito longe, às vezes caro e longe, às vezes perto, mas é muito caro, né? E, e assim, a, apesar da gente ter tido essa ajuda financeira, a gente precisava controlar também esse dinheiro pra, porque a gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar, né? Então, assim, graças a Deus, é, Deus providenciou até o lugar pra gente ficar, né? Naquela semana, na, no dia que a gente ia ter que entregar o apartamento, que a gente não, não sabia onde ficar... Minha prima e meu primo, Cláudio e Vaguinho, que, moram, que moravam em Valadares, tinham chegado nos Estados Unidos naquela noite, de quinta para sexta. E graças a Deus, assim, eles ofereceram um apartamento para a gente poder ficar. Naquela semana, eles, eles tinham ido para morar nos Estados Unidos, mas a casa dele tinha tinham ficado mobiliada lá em Valadares, sabe, e já estava alugada, e algumas coisas vendidas, e Deus foi tão bom, providenciou tudo tão uhum. direitinho que acho que tocou no coração daquelas pessoas também, que o, o rapaz que ia morar lá, esperou a gente é, usar a casa, né, entregar a casa a pessoa que tinha comprado a máquina de lavar, a pessoa que tinha comprado a cama então, assim, todo mundo colaborou, sabe, nisso e, mas essa atitude assim, de da Cláudia e Vaguinho terem é, disponibilizado né, a casa deles para a gente, foi assim muito de Deus, sabe? Uhum. Que Foi um, um, um suporte muito, muito grande assim, que a gente teve ali, foi muito importante.
0: É, e aí os dias foram passando, e embora a gente a, a casa que a gente estava, ela ficava 11, 12 quilômetros do, do hospital, mas a gente tem carro, né? então a, a gente já tinha o suporte de onde a gente ficar, a gente tinha dinheiro para comer, para gasolina, é... e, e a gente começou a ver a provisão de Deus aparecendo na vida da gente e, e, e sendo grato por isso, né? a gente orava agradecendo, e a gente sentia esse cuidado de Deus, mas a gente ainda estava na correria, né? aquele negócio de Sim. Ó, vai sair a cirurgia, vambora, vamos lá e tal, no gás, e Elane fica lá no hospital 24 horas, eu fico 24 horas... E a gente conversa Sim. com os médicos, os médicos foram muito atenciosos, todo dia passava visita. Dona Chica sendo medicada, com medicação forte para não, né, não infartar ali no hospital, e sendo muito cuidada, monitorada. Sim. E aí passou a segunda semana. E quando chegou no final da segunda semana, os médicos procuram a gente de novo, e porque a gente estava assim, a primeira semana perdida, a gente sabia que não, que não teria cirurgia. A segunda semana foi a do feriado. A gente também sabia que não seria... No
1: feriado, ci... a gente sabia... <risos> Exatamente,
0: sabia que não seria cirurgia. Mas a gente falou, poxa, terceira semana chegando aí...
1: Que seria a semana do dia 18 de outubro.
0: É isso aí, vão operar ela aí na segunda, terça aí, beleza. E, e tá resolvido o problema. E a gente naquele gás, né? Com cansaço, claro, né? Porque ficar em hospital, dormir no chão... Dormindo no chão, se dormindo um colchonetezinho do lado da cama. Comendo comida de hospital sem sal. É. E... Sendo Verdade. bem tratado, mas era um hospital, né? E aí lá pro... Não, e,
1: aquela, e aquela expectativa também, né? E se de repente minha mãe passa mal, sim, né? E sim, aí, sim. né? Se a situação piora, né?
0: E aí chega o final da segunda semana lá pra quinta-feira, mais ou menos. Quarta. Que eu acredito que por volta da quinta-feira a médica procura a gente e fala assim, olha, tem uma notícia não muito boa pra dar pra vocês. Uh, Dona Chica não vai ser operada também na próxima semana. É. Quando ela falou isso, mas meu, meu ânimo assim foi lá embaixo. Foi. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. E aí o cansaço de duas semanas no hospital nessa correria duas semanas sem conviver com a Elane, porque a gente só se via na rendição do hospital. Né?
1: Uhum.
0: E quem me conhece? É que ela era sabe meia que... hora,
1: meia hora ali que a gente ficava, ou nem meia hora, né?
0: Se via, passava as informações sobre a Dona Chica. Dava um abraço um beijinho ali tchau e um subia o outro ia para casa né para poder descansar um pouco e eu confesso que aquele, aquele dia ali, mais me bateu um desânimo sabe o meu ânimo foi lá no chão assim e eu já ficava eu já tava alguns dias na verdade tentando é, me manter bem psicologicamente aí ligava para pessoas assim finalzinho da tarde eu saía do hospital e lá para fora ligava para algumas pessoas para bater papo conversar para contar e e, eu, e e a gente fica tentando se animar não vai dar tudo certo é isso aí ora pela gente ligar para os meus pais né pessoas mais próximas ora pela gente vai dar tudo certo vai dar tudo certo vai dar tudo certo tá tudo nas mãos de Deus as pessoas dizendo isso para gente né tá tudo no controle aquilo aquilo que todo crente sabe uhum. mas aí naquele momento ali eu sinto que o, o, o meu dia mal bateu sabe é quando você percebe que você tá no meio de um problema e que você não tem como resolver.
1: Uhum.
0: Eu, lem eu lembro que eu procurei a médica e falei assim, porque a, a dona Chica tem irmãos no, com boa condição financeira, morando nos Estados Unidos e tal, e alguns deles me procuraram e falaram assim, pô, vamos, e no particular não dá para fazer, não? E eu fui procurar a médica e tudo, ela falou assim, olha, sendo muito franca, faria pouca diferença. Porque o médico que vai operar no particular é o mesmo que vai operar pelo SUS, porque o hospital atende os dois, né? Uhum. E falou assim, ela, o valor seria exorbitante e resolveria muito pouco, porque ele tem a agenda dele de operação, entendeu? Ela falou assim, eu te recomendo que nem entre por esse caminho. Espera porque vai se resolver. Eu lembro que eu orei muito, falei muito, pedi algumas pessoas mais próximas e falei, ora por mim porque eu estou precisando, porque eu tô, o meu psicológico está abalado sabe se assim, eu tô cansado e eu, eu, eu não eu tô, eu tô desesperançado e eu lembro que enquanto eu falava com meu pai no telefone meu pai dando força e tal porque eles como eu tava dizendo eles me conhecem sabe que o meu limite para ficar fora de casa quando eu vou para Minas, assim é quatro dias cinco dias uhum. sabe eu fui para os Estados Unidos eu tive a oportunidade de ficar lá 15 20 dias. eu tinha casa para ficar dois meses se eu quisesse uhum. e eu fiquei 11 dias assim e tava doido para voltar para minha casa sabe por isso, assim, quem me conhece sabe do que eu tô falando. E isso pesou, 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 pesou.
1: Yeah. E eu e, lembro que... E nisso aí a gente tava 12 dias fora de casa só, né? Só tinha 12 dias e a gente já, já tava achando que era muito.
0: Naquele dia, cara, sendo crente aí há tantos anos, sabe? Cantando canções lá na igreja e dizendo assim, Deus cuida de mim e a, a minha fé está em Deus... Sabe, todas aquelas canções que eu cantava no momento de alegria me vieram à memória. E, e eu pensava assim: agora é hora de colocar isso em prática e eu estou fraquejando. Porque no dia mal, no dia mal, a gente é confrontado com a nossa humanidade. E quando está tudo bem, é muito fácil a gente dizer, eu confio, uhum. eu, eu, eu boto a minha, todos os meus problemas, eu deposito nas mãos do Senhor e eu descanso em Deus. É muito fácil dizer isso quando está bom, mas quando a gente é confrontado com a nossa humanidade, a gente vê que a gente não é nada Verdade. e que a gente é fraco. E aí, confiar em Deus deixa de ser cantar uma canção na igreja e passa a ser um exercício de fé. Como que é difícil fazer isso no momento da luta?
1: Extremamente difícil. Extremamente difícil. Eu lembro que é, no momento que, que, ele, que a, a médica foi conversar a respeito desse. que não seria na, naquela semana do, do dia 18, mas sim na semana do dia 25, a cirurgia dela, é, eu não estava no hospital. A gente tinha acabado de fazer a troca, né? Uhum. E eu estava no, no supermercado. E você me, me ligou e falou comigo que essa notícia... E eu lembro, assim, que eu tava no corredor do supermercado e eu comecei a chorar, 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 chorar. Porque, assim, a gente ali no hospital, a gente, apesar de cansado, apesar de preocupado, apesar de estar, de tá, assim, né, com, com essa... É uma preocupação mesmo, né, de não saber que dia que a gente vai sair, de como que vai ocorrer tudo. O que acontece? A gente não tentava transparecer isso pra minha mãe, né, pra, não, pra ela não precisar ficar com essa, uhum. com essa preocupação. Mas aí, então, assim, no momento que, que eu tava sozinha, era o momento que eu podia chorar, né. E eu, geralmente eu fazia isso quando chegava em casa, né, quando chegava na casa onde a gente tava. Mas, nesse momento, assim, que eu tava ali no supermercado comprando as frutas para poder levar pra ela no dia seguinte, ou comprando as coisas pra poder, né, abastecer a geladeira em casa, o Rodrigo me deu essa notícia. E, assim, eu só chorava, só chorava, chorava, chorava. Eu falei assim, meu Deus, mas por quê, né? A gente tá, tem tanta gente orando pela gente, a igreja, é o pessoal da confraria, é, são os amigos, é o grupo de leitura bíblica, e a igreja dela, e tantas, tantas pessoas... Por que que isso tá acontecendo, né? Uhum. E, e eu tava, assim, na, na, na banca, assim, de, de frutas, assim, e eu ouvi um, um, um moço falando <risos> pra, pra uma senhora. Na verdade, é, eu sei que Deus colocou ele ali falando para mim. Ele pensou que tava falando para a senhora e a senhora pensou que tava falando para ela, mas eu sei que era para mim. Que ele virou a senhora e disse assim... Minha filha, mas você tá assim por quê? A senhora estava falando alguma coisa para ele, nem né, relatando alguma coisa, e ele disse assim, minha filha, mas você tá assim por quê? Você não é crente, não? Você não confia em Deus, não? Onde que tá a sua fé? O Salmo 40 não fala, esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor, cadê a sua paciência, cadê a sua fé? Então, e assim, eu, aí eu chorei muito. Aí, pensei, uhum. isso é pra mim, sabe? Senti Deus falando pra mim. E enxuguei as lágrimas e falei assim, não, eu tenho que confiar no Senhor, tem que saber que Ele tem tudo sob controle, né? E aí eu fui pra casa, chegando ali em casa, é... Li algumas passagens bíblicas, entre elas Salmo 115, lembro muito disso, e Salmo 127 também, né, que diz que não, as coisas não dependem da gente, né, tem que estar tudo assim, é... Na, na, a gente tem que estar na dependência do senhor né ele está no controle de todas as coisas então ali assim eu comecei a, a pensar não eu preciso colocar a minha fé em prática eu preciso colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi a respeito do dia mal né
0: é, eu lembrei cara de, de Jesus quando quando ele tá lá no G que ele vai passar pela crucificação o pedido que ele faz aos discípulos dele orem comigo eu estou passando por um momento de agonia, orem comigo, e claro que no momento eu não pensei nisso, né? pensei agora, uh, enquanto uhum. a, gente, a gente conversava, mas como que foi importante ter tanta gente orando com a gente,
1: exatamente,
0: cara? eu lembro de pessoal da confraria, pessoal da igreja, é, pessoal lá do quartel, a gente tem um grupo de, de irmãos cristãos lá no quartel, né? a gente tem um grupo no whatsapp, eu joguei lá e como que aquelas palavras, aquelas orações fortaleceram a fé da gente Isso. eu lembro de um amigo que fez questão de me mandar um áudio, Marchon o nome dele se estiver ouvindo aí meu irmão que Deus te abençoe ele dizendo assim a, a minha, ele contou uma experiência de que a, a esposa dele precisava ser internada e ele naquele desespero que ele não conseguia internação, né, muito parecido com a gente e conseguiu em dado momento, e o médico disse para ele, Olha, se, você, se ela tivesse sido internada naquele hospital naquele momento, ela teria morrido, porque aquele hospital não tinha os equipamentos e tal. Uhum. E ele dizendo para mim assim, meu irmão, confia, porque Deus está no controle, e as coisas acontecem no tempo dele. Cara, como é que essas palavras me fortaleceram? Mas me fortaleceram de uma forma, que uhum. no dia seguinte eu já estava totalmente diferente. sabe Todo aquele desânimo que bateu, Aquilo foi embora. É claro, eu continuava preocupado, eu continuava ansioso. É da nossa natureza, né? Não virei um, um monge tibetano no hospital, né? <risos> Mas a, o, o gás de voltar, cara, e aí as coisas começaram a acontecer, assim, parece, parece não. Eu creio que Deus estava olhando pra gente e, e Deus sabe da nossa necessidade, sabe? E essa é uma, é, uma, é uma lição que eu tiro. O que, que o Rodrigo está precisando? É de paz eu vou dar paz para eles. O que, que eles estão precisando é de um lugar para ficar? Eu vou arrumar um lugar para eles ficarem. O que, que eles estão precisando é de dinheiro? Eu vou arrumar dinheiro para eles. E a gente, a cada passo que a gente dava, embora muito preocupados, a gente via a mão de Deus em tudo o que ia acontecendo.
1: É verdade. Em tudo.
0: E, a, e a gente ia se fortalecendo, né? a gente ia conversando verdade. e tal. Mas eu, eu queria abrir uma, um parênteses aqui, porque a gente está falando muito de como a gente passou por isso. Mas eu, eu tive a oportunidade de conversar muito com a Dona Chica no hospital. E Dona Chica Cristã, da Igreja Batista.
1: Graças a Deus. Graças
0: a Deus por isso. E eu lembro de Dona Chica conversando comigo e dizendo assim, Rodrigo, uh, eu sei que o que eu estou passando é grave, eu não sei qual é o propósito disso tudo, e eu sei que eu posso morrer aqui antes de ir para a cirurgia. Eu sei que eu posso chegar, entrar lá para essa cirurgia e não sair de lá. Mas eu queria que você soubesse que se isso acontecer, eu vou estar com Deus. Se isso acontecer, Ele continua sendo meu Deus. A minha fé está firme nele. E eu não estou assustada, eu não estou desesperada. Se eu morrer aqui, eu sei que eu que eu fiz da minha vida o melhor que eu podia ter feito. Eu sei que eu procurei ajudar com toda a simplicidade dela eu sei que eu, que eu procurei ajudar quem eu podia ajudar, eu procurei tratar bem todas as pessoas, eu procurei amar a Deus, eu procurei fazer a vontade dEle, e se eu for, eu estou com Ele. Eu gostaria que você soubesse isso. Eu sei que ela não teve essa conversa com você, é, né? Não porque teve. é filha, uhum. você não teve essa conversa com ela, mas naquele momento ali eu senti que ela disse assim, olha, se eu morrer, embora ela não tenha dito isso para mim, mas eu senti assim, fale isso para as pessoas, passe essa tranquilidade para as pessoas, e essa foi uma outra lição que eu tirei, ou que nós tiramos, né, Elane? É,
1: e, e assim, no, no momento, assim, lógico, assim, que eu sei que minha mãe é cristã, eu sei, assim, eu via a tranquilidade com que ela passava por isso tudo, sabe, mas era minha mãe, né? Mesmo sabendo que se ela né, partisse, se o se, se senhor é, escolhesse né, é, recolher ela naquele momento, é, eu sabia, assim, que uhum. pelos frutos dela, eu sabia que ela estava, estaria com Cristo, né? Estaria no lugar onde a gente almeja estar um dia, né? Mas era minha mãe e eu, queria, eu quero passar mais tempo com ela, né? Eu não sei se isso é egoísmo, mas eu não queria que ela... Eu não estava preparada para a partida dela naquele instante, né? Mas é em determinado momento eu percebi que tudo está no controle do Senhor, não é a nossa vontade, né? É a vontade dele. E
0: não é confiar em Deus para que Ele faça a nossa vontade. A gente a gente fala da nossa vontade, né? Mas a gente é, também é um exercício é entregar na mão dele e dizer Senhor faça o que for melhor, o que for a sua vontade, né?
1: E é muito difícil a gente orar quando a gente está desesperado e falar assim... Uhum. Senhor, faça a sua vontade. Porque, na verdade, assim eu falava assim... Senhor, faça a sua vontade. Mas, ai, Senhor, que ela não morra, não. <risos> Sabe? E, assim, isso é, é natural uhum. do ser humano, né? E, e, e é natural para quem está passando por um momento de, de desespero, né? Porque foram momentos desesperadores.
0: E não é errado, porque a gente aprende na Palavra a abrir o nosso coração ao Pai, como filhos. Senhor, me cura. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá o suporte. A gente estava pedindo tanta coisa e Deus foi dando tudo o que a gente estava pedindo. Né? Então, assim, pedir a, a cura da sua mãe é simplesmente dizer para Deus assim, Senhor, esse é o desejo do meu coração. Né? O meu desejo é esse. Atende, Pai, meu desejo. Faz isso por ela. Traz a cura. Faz a, a cirurgia ser um sucesso. Né? Mas, contudo... Se a tua vontade for diferente da minha, me dá força, me ajuda a entender que a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Esse, esse é, é, o, é, 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 o, é o lance do exercício, entendeu?
1: É o desafio, né? O maior desafio é esse. De é. né? a gente é, é, estar tão entregue ao Senhor para a gente sentir paz, uhum. né? Orando dessa forma. Né?
0: E aí a gente começa, a, de certa forma, a ficar tranquilo. Né? a cada dia mais tranquilo, a cada dia mais confiante, e aí a médica chega para gente no dia que Elane estava lá no no hospital, e olha, a gente achou que a cirurgia ia ser lá no dia 29, e e tipo assim, eu estava preocupado, porque já no mês seguinte eu teria que trabalhar, eu teria que vir embora, então teria que largar uhum. a Elane no hospital, lá na casa sozinha, e sem saber como ia fazer, e vir embora para casa, e uma das coisas que eu estava orando era, Senhor, me dá uh, a graça de ver essa cirurgia acontecer, de eu pegar minha sogra, a Elane e o Vitor, deixar lá na casa dela em resplendor, e aí sim eu poder vir embora para casa. Né? Mas aí a cirurgia acabou sendo antecipada um pouquinho, né? alguns é. dias, e foi uma surpresa para a gente, assim, olha, vai ser dia tal, foi na, na é. terça-feira... Da última semana, do mês? Na,
1: foi, foi, foi na... A, que a cirurgia ocorreu. Uhum. Foi no dia 19, numa terça-feira. Não então, foi a sim, ia, terça, é, mas...
0: A previsão dela ser no dia 29, jogaram pro dia 19.
1: Era, ser, a previsão era pro dia 25.
0: 25, né? A previsão
1: era pro dia 25. Não, e o engraçado, engraçado assim, o curioso disso tudo é que numa quinta-feira, né, antes da cirurgia, é, eu falei com a minha mãe, assim, a gente... A médica já tinha passado, já tinha falado, assim, que a cirurgia provavelmente seria no dia 25. Aí a médica tinha os horários de passar, né, pra passar a visita na minha mãe. E eu falei assim, a doutora Luísa tá demorando hoje, né, mãe? Mas daqui a pouco ela chega aqui. Aí minha mãe virou e falou assim... <risos> Ela vai chegar aqui e vai falar que essa cirurgia vai ser ou dia 18 ou dia 19, segunda ou terça. Sim. Aí eu ri e virei pra ela e falei assim, é mãe, a fé da gente tem que ser persistente mesmo, né? Ela falou assim, minha filha, a fé remove montanhas. <risos> Não deu cinco minutos, a médica entrou no quarto falando que a cirurgia dela seria no dia 19. Antecip antecipando a cirurgia pra, pra, pra próxima terça-feira, né? Graças a Deus.
0: E curioso que a gente, pelo fato de a gente estar tá tão ligado com Deus nesse momento, tão assim, porque no momento da dificuldade a gente, a gente já chega. É normal do cristão, né? No momento que a gente está bem, a gente relaxa. Não deveria ser, né? mas a gente sabe que muitas vezes é assim. É. E aí a gente, por estar tá tão ligado ali com Deus, orando e buscando e, e atento à voz de Deus, a gente começa a perceber essas coisas todas acontecendo e começa a entender isso como provisão de Deus. A gente já começa a, a não olhar mais como obra do acaso sim né?
1: verdade nada mais é coincidência nada mais é por acaso né é. a gente vê a mão de Deus em tudo mesmo e
0: a dona Chica entra para cirurgia né vai ficar lá coisa de, de seis horas mais ou menos de cirurgia
1: uhum. a cirurgia
0: foi um sucesso graças a Deus tudo correu muito bem tudo correu de acordo com o previsto e a gente já havia conseguido ficar algumas noites juntos né porque a gente conheceu uma uma, uma pessoa muito especial lá no, no hospital, a Miris, acompanhante. Ai,
1: beijo, Miris!
0: <risos> e a gente é, acertou com ela lá, né? pagou para ela, para que ela ficasse algumas noites, para que a gente pudesse também ficar juntos. E depois que a Dona Chica fez a cirurgia, ela teve que ficar alguns dias na UTI. E aí, Elano e a Elane, a gente conseguiu ficar uns três dias Direto, juntos, né? A gente ia lá no hospital. O hospital era nosso colcádio aqui. Todo dia a gente estava naquele hospital. A gente foi lá <risos> para que a Elane pudesse visitar a mãe dela, né? Que só podia entrar uma pessoa por vez. E a Elane entrou, conseguiu falar com ela. E os médicos dando um parecer de que a recuperação dela estava muito boa. Claro, assim, estava com, com dreno, né? A cirurgia de peito aberto é, é difícil. Muita medicação né? para ela não sentir dor. Mas tudo estava correndo muito bem. E aí, dois dias depois da cirurgia, os médicos entram em contato e falam: olha, a gente vai dar alta para a dona Chica, para ela sair da UTI e ir para o quarto, né? E aí no quarto ainda teria previsão dela ficar Isso. mais alguns dias.
1: Mais uns cinco dias. Mais
0: uns, um... é, em média, né? De cinco dias, uma semana, dependendo da, da, da recuperação do paciente. Isso. E aí, cara, assim, quando ela vai para o quarto, não aconteceu realmente aquilo que a gente esperava, né? Ela, na verdade, tem uma leve piora no quadro dela, né?
1: Duas horas depois que ela foi para o quarto, ela começou a ter uma piora muito grande. Respiração... Então, assim, o, o quadro dela estava muito, tava muito instável e ela ficou com, com a máscara de oxigênio, né, não, não podia tirar a máscara de oxigênio porque senão ela piorava muito graças a Deus, o médico um dos médicos da equipe né, doutor Fabrício Fonseca estava de plantão no hospital naquela noite em que ela teve essa piora, deu toda a assistência a ela, eu sou muito grata a ele e ele foi e diagnosticou uma água no pulmão e tal, um problema que era sério e no outro dia, a médica dela, a doutora Luísa, é, pediu uma ressonância dela, pediu uma tomografia dela e, e ela só veria essa tomografia no outro dia. Mas Deus é tão bom que ela estava de plantão no hospital na noite seguinte, em outra ala, vendo outros pacientes, não tinha obrigação nenhuma de ver minha mãe e por acaso... Por acaso não, né? <risos> Por providência divina, ela resolveu abrir o exame da minha mãe no sistema e ela ficou assustadíssima porque a minha mãe estava com um caso de pneumotórax, que é um mar que dá no pulmão. O pulmão dela estava muito, é... não sei os termos técnicos, né, para poder explicar aqui, né? Mas assim, estava muito, muito complicada. Era muito grave a situação. Naquela noite mesmo, Doutora Luísa, que é nossa irmã em Cristo, glória a Deus por isso, ela é cristã e ela encaminhou minha mãe de volta para UTI, porque o caso era muito grave. E ela, Doutora Luísa, até me disse depois assim: "Olha, encaminhei sua mãe para UTI para poder, né, salvar a sua mãe, e eu liguei para minha mãe no momento, a doutora ligou a mãe dela e falou assim, mãe, ora pela Dona Maria da Penha, porque a Dona Maria da Penha tá no estado grave e tá indo pra, pra, pra UTI de volta, né, então assim, o cuidado do senhor, né, que até a médica tava em oração pela minha mãe, colocou pessoas tão maravilhosas, né, a doutora Luísa Fernandes, um beijo, se tiver ouvindo, não sei se <risos> vai tá. legal mas, né, e assim, eu, nossa, é uma equipe maravilhosa do doutor, doutor Carlos Freitas, né? doutor Milton, doutor Fabrício, doutora Luísa, foram todos maravilhosos.
0: Engraçado né? que nesse tempo que sua mãe estava no quarto, de, saindo da UTI, né? antes dela retornar para a UTI de novo, né? ficou esse período no quarto ali, tinha uma outra senhora né, precisando de, de, de uma situação e tal, e por acaso entra o médico da equipe da tua mãe para falar com a sua mãe, reconhece a acompanhante dessa senhora, Sim. É porque ele tratou o marido dela muitos anos atrás, que já havia falecido, Sim. e diz para ela assim, o que, que eu posso fazer por você? E ela fala, olha, eu estou precisando disso, ele vou providenciar agora. Então assim, cara, <risos> até quem estava no quarto estava sendo abençoado nessa situação toda, sabe? E a gente começa a perceber, cara, ou a, a gente não deixa mais de perceber que, que a, a mão de Deus está trabalhando. Sabe?
1: E, e, e só fazer um parênteses aqui: essa senhora que estava lá, Dona Palmira, e a irmã dela, Margarete, é, Dona Palmira, é, essa noite que minha mãe ficou muito ruim no quarto, ela praticamente passou a noite em claro comigo e orando, sabe? por mim, e ela hoje, assim, não é mais uma conhecida, é uma amiga, sabe, a gente se fala sempre, e ela foi abençoada através da... da minha mãe estar ali, nós fomos abençoados por ela também, graças a Deus. Legal.
0: E aí, Dona Chica volta para UTI, fica mais alguns dias, e aí, como ela tinha previsão de ficar cinco dias, sete dias no quarto e ela volta para UTI, fica mais alguns dias, e depois tem alta para o quarto novamente, a partir do momento que, que ela teve uma melhora surpreendente, né? e continua dizendo, mão de Deus na vida dela.
1: Uhum.
0: E aí eu penso assim, bom, tá chegando a hora de eu ir embora, né? Eu, eu não vou ter como ficar aqui mais tempo, porque...
1: É porque as contas não fechavam, né? Para poder dar o dia da alta até você, você vir embora, porque como ela teve que voltar e ficar mais tempo na UTI, né? Aí eu falei assim, é. ah, não vai dar mesmo. Aí a gente até comprou a passagem, né, sua e do, do Vitor. É,
0: eu lembro que eu pensei assim, poxa, <risos> tudo, não vou reclamar não, porque eu pedi tanto a Deus para deixar elas na casa da minha sogra, mas tudo aconteceu bem e tal. Eu falei, Lani, eu vou na rodoviária, compro uma passagem, deixo o carro com você aí, e você usa o carro para ir e voltar, mas mesmo assim, Elaine não ia ter ninguém para revezar com ela, né? A não ser aquela senhora lá que a gente pagava, a Mires e tal.
1: Sim, uhum. Mas
0: mesmo assim, né, seria um custo adicional, e eu comprei a passagem para eu vir embora pra casa. E aí eu tô lá na casa que, que os primos da Elane emprestaram pra gente, descansando. Quanto, quanto tempo depois da, que ela voltou pro quarto? Três dias?
1: Foram dois, três dias depois.
0: Três dias depois, a Elane me liga e fala aqui, tem uma notícia boa pra você. Minha mãe acabou de ter alta. Eu lembro que eu cheguei a chorar de alegria, cara.
1: Chorou, verdade. Porque quantas
0: vezes eu ajoelhei chorando lá de, de, de desespero, de preocupação. Eu falei, caramba, cara, até até o, o que eu tinha pedido por último, sabe, que era ter o prazer de deixá-las em casa, eu fui atendido e aí foi aquela correria, né, para sair do hospital, entrar é uma luta, mas para sair do hospital é aquele desespero, uhum. né? Não, vamos sair, vamos pegar, recolhendo tudo, recolhendo as roupas e tal. Fomos lá, pegamos o Vito, fomos pro hospital, pegamos Dona Chica, botamos no carro e aí a gente teve o prazer eu tive, né, pessoalmente, porque eu tava orando muito em função disso, de ir lá na rodoviária e trocar a passagem de volta. volta devolvendo essa passagem, <risos> devolve meu dinheiro aí.
1: É verdade. E a gente
0: está indo embora.
1: É verdade. É verdade. E era o meu, nosso último dia ali no hospital, né? Nós ficamos exatamente 25 dias. E assim... E voltando um pouco, sabe, antes de toda antes da internação, antes de toda essa de saber mesmo do, de toda essa correria, antes de saber até mesmo que minha mãe tinha um problema no coração que a gente não sabia, Deus começou a providenciar tudo, assim, lá atrás, antes da gente saber de tudo. Não, não foi assim depois que a gente ficou sabendo e começou a clamar que que ele é, começou a agir. Eu tenho para mim, sabe, que ele começou a agir antes, porque fazia três meses que eu tava trabalhando, que eu tinha começado a trabalhar num hospital. Né, eu nunca imaginei na minha vida trabalhar no hospital. E ali dentro, nesses três meses, eu aprendi tanta coisa, e tanta coisa ficou tão familiar pra mim, que me ajudou muito nesses 25 dias internados com a minha mãe, sabe? Eu sei, porque assim, eu sempre fui muito leiga com a, quanto a essas coisas de saúde, de hospital. Se virassem pra mim e falassem assim, assim ah, sua mãe vai fazer a cirurgia e vai ter que ir pra UTI se me falassem isso antes de eu ter o convívio no hospital, eu diria que...
0: Tá morrendo, né? Nossa, uhum.
1: eu entraria em desespero e diria, ah, minha mãe tá ligada por aparelhos, tá na UTI, tá, tá morrendo, né? Ou se dissessem pra mim assim, ah, sua mãe vai precisar de uma transfusão de sangue, vai precisar de uma bolsa de sangue. Nossa, eu entraria em desespero, porque... Mas ali, no convívio do hospital, eu sabia o motivo de cada coisa, né? Então, assim, foi providência de Deus. Eu quero deixar aqui também meu agradecimento ao pessoal do hospital, do meu trabalho, sabe, que foi muito minha, minha coordenadora, que foi é, essencial para eu ter tranquilidade em ficar lá com a minha mãe, sabe, assim, no aspecto de me liberar do serviço, né, graças a Deus.
0: É, não, bem lembrado, bem lembrado. E aí a gente pega a dona Chica, leva para casa, a recuperação dela tem sido excelente, sabe, assim, ela tem, tem, tá comendo, conversa normalmente, é, eu fiquei lá até o dia 31 né, do, do, do mês, porque eu tinha que eu tinha que começar a trabalhar. Elane ainda ficou mais duas semanas lá, né, acompanhando a mãe dela para dar um auxílio, né, até arrumar uma pessoa para acompanhar ela, para fazer comida e tal. Esse tipo.
1: é, até para ver como que ia ser a reação dela também depois né, de, dessa alta né, uh -huh. hospitalar.
0: E, e assim e a cirurgia foi um sucesso. Sabe? Toda aquela preocupação, aquela ansiedade passou, passou, né, e...
1: Hoje parece que tá tão longe, né?
0: <risos> e é uma lição que eu tiro, cara, porque a Bíblia fala do dia mal, a Bíblia não fala do, do sabe, do ano mal, para algumas pessoas, às vezes até é, sabe, algumas pessoas passam por problemas assim que, que persistem, né, mas o choro durou uma noite pra gente, quando, 25 dias depois, quando eu tava lá, sei lá, no sétimo, oitavo, décimo dia, assim, parecia, meu Deus do céu, o que, que que eu vou fazer, para onde que eu vou né? E agora a gente passa aí, duas, três semanas depois, a gente olha para trás <risos> e parece tão distante. É. Né? E, e assim, eu, eu confesso assim, que tudo foi tão, tão novo para mim, tão difícil, mas tão novo, mas foi tão gratificante, sabe? Passar por essa, ter essa experiência de fé, sabe? Trabalhar essa fé. E, e, e quando a gente fala de fé, eu lembro lá do texto de Hebreus 11, Hebreus 11, 6, que diz assim, ora, sem fé... É impossível agradar-lhe, agradar a Deus, né? porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus não precisava ter curado a dona Chica, ter feito essa cirurgia ser um sucesso, para ele continuar sendo meu Deus, para manter a minha fé. Né? Como eu te disse, ela me deu prova de que se, se ela partisse, ela estaria com ele e ele continuaria sendo meu Deus. Mas esse texto diz que ele é galardoador, ele tem prazer em, em presentear, ele é um Deus próximo, ele é um Deus pessoal, ele é um Deus que olha para a gente com cuidado, com amor, com carinho. Pode até ser, e muitas vezes é, que a vontade dele não coincide com a minha. Né? Mas, cara, mas nessa situação específica foi a prova de que ele tem cuidado de nós sim, ele tem prazer em fazer o bem para nós. Sabe, cara? E eu, eu tomo isso como, como uma lição para outros dias maus que sobrevêm a minha vida, sabe?
1: E, assim, e graças a Deus nós passamos por esse dia mal com o resultado que nós esperávamos, né? Assim, graças a Deus por isso, né? Poderia ter sido diferente? Poderia, assim, como foi diferente para algumas amigas que nós fizemos ali no hospital, né? Algumas amizades, né? A Renata, uhum. né? Que esteve com a gente ali, com a mãe dela internada... Por vários dias também, né? Nós ficamos amigas. E infelizmente, é... aprove o Senhor recolher a mãe dela, né? Então, assim, para ela o dia mal teve um resultado diferente do que para o nosso, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. A Fabrícia também esteve com a mãe dela ali internada. Mas o resultado foi diferente. Mas foi a vontade do Senhor, né? Então, assim que. Graças a Deus que a gente passou por esse dia mal com o resultado que nós esperávamos, mas poderia não ter sido e a gente não sabe como serão os nossos próximos dias maus, mas eu acho assim que depois desses dias a gente saiu muito fortalecido, sabe, e assim foram experiências, foram experiências não só de fé mas também de convívio, sabe, de, de pessoas, sabe, porque ali dentro nós conhecemos tantas pessoas e que nós, assim, pra mim, uma experiência pessoal, sabe, é tantas experiências boas com pessoas que, a gente, que eu pensei assim, que eu, eu quero ser como essa pessoa, uhum. sabe, eu quero transmitir isso que essa pessoa transmite, sabe, que essas pessoas que passaram, assim, pelo nosso caminho ali, que trouxeram tanto bem, me incentivou tanto a ser melhor, sabe? Com o próximo mesmo, sabe? Então, assim, foi de muito, muito aprendizado pra mim, muito.
0: Bacana. Eu, eu assim, eu, eu confesso, sou homem, sou falho, né? E às vezes a gente diz assim, ah, você não tem que olhar pra homem, você tem que olhar pra Deus e tal. Mas a gente também cria expectativas com as pessoas que cercam a gente, né? Então, assim, é, houveram pessoas que, que nem tinham muita intimidade comigo ou com a Elane, que procuraram a gente para dizer, olha, a gente está aqui, a gente está orando. Ou pra, simplesmente para saber como é que está a sua mãe, como é que está a sua sogra, né como é que vocês estão, uhum. se estão precisando de alguma coisa. E como a Elane disse, isso é muito gostoso. Mas eu confesso que eu, eu fiquei um pouco triste com pessoas que eu considero, não considerava, considero como próximas pessoas que, às vezes, são sempre... Tipo assim, pô, se você chamar para ir para um lugar comer uma pizza, assim vai ser muito bom, a gente vai rir, vai conversar e tal. E são pessoas que a gente tem maior estima, porque a gente é assim. A gente se aproxima mais de algumas pessoas do que de outras. né Isso é chamado de amizade no mundo real. né
1: uhum.
0: E algumas dessas pessoas, eu ia dizer que ignoraram, mas pode ser que essas pessoas tenham orado muito pela gente e a gente nem soubesse. Pode ser que muitas dessas pessoas não tenham procurado a gente para, de repente, dizer assim... Ah, eu não procurei porque eles estão num momento difícil, eu não vou perturbar eles, não. Mas eu, eu confesso que eu senti falta. Eu senti falta de que algumas dessas pessoas que eu tenho carinho me procurassem para dizer assim... Olha, cara, eu estou aqui contigo para me dar força, sabe? E aí eu não conheço o coração de cada um. E eu percebi que tantas outras vezes, talvez eu tenha ficado sabendo de pessoas que tiveram problemas... E aí, será que eu fiz o que, por essas pessoas o que eu espero que esses amigos fizeram não fizeram por mim, na verdade? Sabe? Então, assim, eu tiro isso como lição também. Eu tenho que estar mais atento à dor do uhum, outro. É
1: verdade. Eu
0: tenho que me dedicar mais em oração em relação ao dia mal do outro. Sabe? Eu tenho que estar mais presente no dia mal do outro.
1: Mostrar, mostrar que está junto, né? Isso faz uma diferença tremenda. Nossa, muito grande.
0: É também um exercício. Uhum. Né? É também um exercício porque foge muito a nossa natureza, mas graças a Deus, assim, eu tô eu tenho mágoa de, de ninguém em relação a isso, né? e tô tentando olhar mais para mim né? Para que eu absorva os bons exemplos e, e, e seja mais parecido com aquilo, né? e não com aquilo que eu julgo que, que seria a deficiência do outro, né? isso versículo que eu, que eu queria deixar aqui, cara, que é João 16, 33, que diz assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. eu venci o mundo. Dona Chica não foi curada porque, porque o host do Resistência Podcast, ele tem um podcast que leva a palavra, porque ele, sabe? porque ele é muito bom, porque ele é muito santo, porque Elane é dizimista, porque Elane fez campanha, não é, cara. é porque a vontade dele, sabe, a a hora da Dona Chica estar com Jesus e deixar essa vida vai chegar. Assim como vai chegar do meu pai, assim como vai chegar da minha mãe, como vai chegar dos meus filhos, como vai chegar a minha própria. E a gente não pode ter a nossa, a nossa fé baseada nas circunstâncias da nossa vida. Sabe? Talvez, para você que está ouvindo a gente aí, o dia mal esteja pesado já há alguns anos. Sabe? Talvez seja questão de, de depressão, talvez seja um casamento problemático sabe que, que não passa, talvez seja um câncer que está ali e você trata e, e, e aquilo continua evoluindo e não chega num, num, no, no ponto que você acha que deveria chegar né? às vezes a cura está tão distante de você seja lá em qualquer área da tua vida sabe? mas eu quero te dizer que no dia mau o Senhor está contigo
1: verdade às
0: vezes é difícil de ver às vezes a nuvem está tão, tá tão preta e tão baixa e tão pesada que a gente olha para cima e a gente não consegue ver. Mas sabe quando, para quem já teve experiência de voar de avião num dia nublado e quando o avião passa por cima daquela camada de nuvens, você vê o sol, você vê o céu azul? Eu, eu, eu tomo isso como referência para minha própria vida. Deus continua caminhando com a gente. Deus continua atento às nossas orações. Ele continua sendo um Deus bondoso. Só que algumas vezes a vontade da gente não coincide com a vontade dele. Então, assim, que nesses momentos, se você está passando por isso, que a tua oração seja, Senhor, me ajuda a compreender a tua vontade. E para aqueles que passaram pelo dia mal e experimentaram essa bondade de Deus, não se esqueçam disso. Não, não, nunca permitam que a, que, a, que a gratidão saia do seu coração, sabe? Para que porque o dia mau ele vai chegar e provavelmente vai chegar de novo. A gente vai passar por problemas, a gente vai ter outros dias que a gente vai chorar. Como diz uma música do resgate, é que eu posso descansar, eu sei. Né? Descansa no Senhor, é que eu posso descansar, eu sei. Se uma noite eu vou chorar, talvez. Provavelmente a gente vai chorar de novo, a gente vai passar por momentos. Mas que todas essas experiências, assim como nos ajudaram... A nos aproximarmos de Deus, isso também sirva como exemplo para você, né? Para que quando o dia mal chegar, você tenha sua fé fortalecida. Olha, se você chegou até aqui nesse momento do podcast, queria te agradecer demais, demais. Uh, ajuda a gente a compartilhar esse episódio, a fazer isso chegar a mais pessoas. Segue lá o nosso perfil no Instagram, arroba resistenciapodcast, para você ficar por dentro aí dos episódios. A gente procura colocar algumas frases, pensamentos de autores cristãos para abençoar teu dia. Vai ser legal ter você lá. Participa da confraria no WhatsApp com a gente, né, esses irmãos que oraram pela gente aí ficaram sabendo porque estavam lá, e lá a gente não é só, só bater papo simplesmente, sempre que, poxa, alguém precisa, pede oração e o pessoal se reúne lá em função daquilo, e a gente também fala de coisa, coisa nada a ver, fala besteira, fala de meme e tal, mas é, é legal conhecer você que ouve a gente, é, é legal ter um, um contato mais próximo. Né? É, isso é importante para a gente. É muito legal quando poxa, vocês vão lá e, e curtem alguma postagem no Instagram, deixam um comentário, alguma coisa assim. Cara, isso Interage, dá uma alegria para gente. Pra gente. É, uhum. cara, isso dá uma alegria absurda para gente. E motiva a gente a continuar fazendo o Resistência Podcast, porque é para vocês. Então participa, curte, comenta, beleza? Vai ser um prazer ter vocês lá na confraria, se vocês toparem. Fica aqui meu agradecimento. Eu queria deixar um espaço para Elaine aí para fazer suas considerações finais.
1: Gente, eu tenho eu só tenho assim o que agradecer, sabe? meu meu coração agora assim transborda gratidão, sabe? É, primeiramente a Deus, né? Por tudo que Ele fez, tudo que Ele nos ensinou, todas as experiências. Pela qual nós passamos ali e sou muito grata. E grata também aos nossos irmãos em Cristo, sabe? E todas as pessoas que estiveram de mãos dadas com a gente, mesmo de longe, né? Nós sentimos, assim, de, de mãos dadas, assim, com Sim. tantas pessoas, né? É, como eu disse no início, assim, a gente não tem como citar nomes aqui, mas cada um sabe quem é e cada um sabe o, o quanto... É... O quão bem fizeram nesse suporte de oração, nesse suporte de estar de, de tá junto mesmo, né? E quero deixar também meu agradecimento público aqui, a equipe, sabe, médica, que foi usada por Deus, né, uhum. pra estar tá ali na, na cura da minha mãe, graças a Deus. E, assim, nosso país, assim... É, as pessoas falam tão mal do SUS, né, mas o SUS assim, foi magnífico, assim, no caso da minha mãe, que deu tudo certo, graças a Deus, né, foi, uhum. aconteceu de forma é, muito tranquila, né, e deixo aqui minha gratidão, principalmente a vocês, que são os ouvintes do Resistência, né, por ter estado de mãos dadas com a gente nesse tempo de, da nossa aflição, né, muito obrigada mesmo.
0: Show de bola. Elane, prazer ter você aqui comigo, Eu acho que eu podia ter trazido mais gente para participar né mas eu a gente sentiu Aham. no coração o desejo de compartilhar com, com os nossos ouvintes né? esse essa, essa experiência que a gente teve e eu espero em Deus que Verdade. que você não olhe para esse episódio simplesmente assim ah tá falando da vida dele lá o que é que me interessa porque a questão aqui não é a cirurgia da dona Chica é o dia mal né e, e o dia mal chega mas Deus está com a gente no dia mal, E isso é o, talvez a, a grande lição que eu gostaria que vocês levassem disso tudo. Verdade. E no mais é isso. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado. E se tudo correr bem, até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira.
1: Eu sou Elane Souza.
0: E se você está ouvindo isso, você é a resistência.
1: Oi, pessoal. Aqui é a Dona Chica. Quero agradecer a todos que esteve orando por mim, Na mês passado, hoje está com um mês que eu fiz a cirurgia, né? Quero agradecer a todos, graças a Deus, Deus ouviu as orações, Deus mandou socorro até mim para me salvar, estou me recuperando bem, e quero agradecer muitíssimo as pessoas que orou por mim, tá? Muito obrigado. que Deus abençoe grandemente Agradeço muito a Deus e todos os irmãos.